0: Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy Rozdział trzeci, Widziadło Pewnego dnia, jak zwykle, załatwiał się z interesantami w salonie przyjęć już odprawił jego mościa, który ofiarował się staczać za niego pojedynki, drugiego, który jako brzuchomówca chciał odegrać rolę w dyplomacji i trzeciego, który obiecywał mu wskazać skarby zakopane przez sztab Napoleona I nad Berezyną, kiedy lokaj w błękitnym fraku zameldował. Profesor rzest. Rzest? Powtórzył Wokulski i doznał szczególnego uczucia – Przyszło mu na myśl, że żelazo za zbliżeniem się magnesu musi doznawać podobnych wrażeń. Prosić. Po chwili wszedł człowiek bardzo mały i szczupły, z twarzą żółtą jak wosk. Na głowie nie miał ani jednego siwego włosa. Ile on może mieć lat? Pomyślał Wokulski. Gość tymczasem bystro mu się przypatrywał. I tak siedzieli minutę, może dwie, taksując się nawzajem. Wokulski chciał ocenić wiek przybysza. Rzest zdawał się badać go. Co pan rozkaże? odezwał się wreszcie Wokulski. Gość poruszył się na krześle. Co ja tam mogę rozkazać? odparł wzruszając ramionami. Przyszedłem żebrać, nie rozkazywać. Czym mogę służyć? spytał Wokulski. Twarz bowiem gościa wydała mu się dziwnie sympatyczna. Rzest Przeciągnął ręką po głowie. Przyszedłem tu z czym innym, rzekł, a mówić będę o czym innym. Chciałem panu sprzedać nowy materiał wybuchowy. Ja go nie kupię, przerwał Wokulski. Nie? spytał rzest. A jednak, dodał, mówiono mi, że panowie staracie się o coś podobnego dla marynarki. Zresztą mniejsza. Dla pana mam coś innego. Dla mnie? spytał Wokulski, zdziwiony nie tyle słowami, ile spojrzeniem rzesta. – Onegdaj puszczałeś się pan balonem captive – mówił gość. – Tak. – Jesteś pan człowiek majętny i znasz się na naukach przyrodniczych. – Tak – odparł Wokulski. – I była chwila, że chciałeś pan wyskoczyć z galerii – pytał rzest. Wokulski cofnął się z krzesłem – Niech pana to nie dziwi, mówił gość. Widziałem w życiu około tysiąca przyrodników, a w moim laboratorium miałem czterech samobójców, więc znam się na tych klasach ludzi. Za często spoglądałeś, pan, na barometr, ażebym nie miał odkryć przyrodnika, no, a człowieka myślącego o samobójstwie poznają nawet pensjonarki. Czym mogę służyć? spytał jeszcze raz Wokulski, ocierając pod twarzy. Powiem niedużo. Rzekł Rzest. Pan wie, co to jest chemia organiczna? Jest to chemia związków węgla. A co pan sądzisz o chemii związków wodoru? Że jej nie ma. Owszem, jest. Odparł Rzest. Tylko zamiast eterów, tłuszczów, ciał aromatycznych daje nowe aliarze, nowe aliarze panie Suzanne, z bardzo ciekawymi własnościami. Cóż mnie to obchodzi, rzekł głucho Wokulski. Jestem kupcem. Nie jesteś pan kupcem, tylko desperatem, odparł rzest. Kupcy nie myślą o skakaniu z balonu. Ledwiem to zobaczył, zaraz pomyślałem, to mój człowiek. Ale znikłeś mi pan z oczu po wyjściu z ganku. Dziś traf zbliżył nas powtórnie, panie Suzane. My musimy pogadać o związkach wodoru, jeżeli jesteś pan bogaty. Przede wszystkim nie jestem Suzanne. To mi wszystko jedno, gdyż potrzebuję tylko majątnego desperata. Rzekł Rzest. Wokulski patrzył na Rzesta nieledwie z trwogą. W głowie zapadały mu pytania. Kuglarz, czy tajny agent? Wariat, a może naprawdę jaki duch? Kto wie, czy szatan jest legendą i czy w pewnych chwilach nie ukazuje się ludziom. Faktem jest jednak, że ten starzec o niezdecydowanym wieku wytropił najtajemniejszą myśl Wokulskiego, który w tych czasach marzył o samobójstwie, ale jeszcze tak nieśmiało, że sam przed sobą nie miał odwagi sformułować tego projektu. Gość nie spuszczał z niego oka i uśmiechał się z łagodną ironią – gdy zaś Wokulski otworzył usta, żeby zapytać go o coś, przerwał mu. Nie fatyguj się, pan. Z tyloma już ludźmi rozmawiałem o ich charakterze i o moich wynalazkach, że z góry odpowiem na to, o czym chcesz się poinformować. Jestem profesor Żest, stary wariat, jak mówią we wszystkich kawiarniach pod uniwersytetem i szkołą politechniczną. Kiedyś nazywano mnie wielkim chemikiem, dopóki... Nie wyszedłem poza granice dziś obowiązujących poglądów chemicznych Pisałem rozprawy, robiłem wynalazki pod imieniem własnym lub moich wspólników Którzy nawet sumiennie dzielili się ze mną zyskami Ale od czasu, gdy odkrył zjawiska nie mieszczące się w rocznikach Akademii Ogłoszono mnie nie tylko za wariata, ale za heretyka i zdrajcę Tu, w Paryżu? Szepnął Wokulski Oho! Roześmiał się rzest. Tu w Paryżu, w jakimś Aldorfie lub Neustadzie, kanclerzem i zdrajcą jest ten, kto nie wierzy w pastorów, Bismarcka, w dziesięcioro przykazań i konstytucję pruską. Tu wolno kpić z Bismarcka i konstytucji, ale za to pod grozą odszczepieństwa trzeba wierzyć w tabliczkę mnożenia, w teorię ruchu falistego, w stałość ciężarów gatunkowych i tak Pokaż mi pan jedno miasto, w którym nie ściskano by sobie mózgów jakimiś dogmatami, a zrobię je stolicą świata i kolebką przyszłej ludzkości. Wokulski ochłonął. Był pewny, że ma do czynienia z maniakiem. Rzest patrzył na niego i wciąż uśmiechał się. – Kończę, panie Suzanne – mówił dalej – Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyć przede mną. Ale brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. Cztery fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi. Dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi. Skądże do mnie nabrał pan takiego zaufania? – pytał Wokulski już spokojny. – To proste – odparł rzest. – O zabiciu się myśli wariat, łajdak albo człowiek dużej wartości, któremu za na świecie. – A skąd pan wiesz, że ja nie jestem łotrem? – A skąd pan wiesz, że koń nie jest krową? – odpowiedział rzest. – W czasie moich przymusowych wakacji, które niestety ciągną się po kilka lat – Zajmuję się zoologią i specjalnie badam gatunek człowieka. W jednej formie, o dwóch rękach, odkryłem kilkadziesiąt typów zwierzęcych począwszy od ostrygi i glisty, skończywszy na sobie i tygrysie. Więcej ci powiem: odkryłem mieszańce tych typów, skrzydlate tygrysy, węże z psimi głowami, sokoły w żółwich skorupach, co zresztą już przeczuła fantazja genialnych poetów. I dopiero wśród całej tej menażerii bydląd albo potworów, gdzie niegdzie odnajduje prawdziwego człowieka, istotę z rozumem, sercem i energią. Pan, panie Suzanne, masz niezawodnie cechy ludzkie, i dlatego tak otwarcie mówię z panem. Jesteś jednym na dziesięć, może na sto tysięcy. Wokulski zmarszczył się, rzest wybuchnął. Co? Może sądzisz, pan, że pochlebiam ci dla wytumanienia kilku franków? Jutro będę jeszcze raz u pana i przekonam cię, jak w tej chwili jesteś niesprawiedliwy i głupi. Zerwał się z krzesła, ale Wokulski zatrzymał go. Nie gniewaj się, profesorze, rzekł. Nie chciałem pana obrazić, ale mam tu prawie co dzień wizyty różnego gatunku filutów. Jutro przekonam pana, że mnie filut, ani wariat, odpowiedział rzest, Pokażę ci coś, co widziało zaledwie sześciu albo siedmiu ludzi, którzy już nie żyją. O, gdyby oni żyli, westchnął. Dlaczego dopiero jutro? Dlatego, że mieszkam daleko stąd, a nie mam na fiakra. Wokulski uścisnął go za rękę. Nie obrazisz się profesorze? spytał, jeżeli... Jeżeli dasz mi na fiakra, nie. Wszakże z góry powiedziałem ci, że jestem żebrakiem i kto wie, czy nie najnędzniejszym w Paryżu. Wokulski podał mu sto franków. Daj spokój, uśmiechnął się żest. Wystarczy dziesięć. Kto wie, czy jutro nie dasz mi stu tysięcy. Duży masz majątek? Około miliona franków. Milion. Powtórzył rzest, chwytając się za głowę. Za dwie godziny wrócę tu. Bodaj bym stał ci się tak potrzebny, jak ty mnie jesteś. W takim razie może pozwolisz profesorze, do mego numeru na trzecie piętro. To lokal urzędowy. Wolę, wolę na trzecie piętro, za dwie godziny będę. Odparł rzest i szybko wybiegł z pokoju. Po chwili ukazał się żumar. Wynudził pana stary, rzekł do Wokulskiego. Co? Cóż to za człowiek? spytał niedbale Wokulski. Jumart? Wyciągnął naprzód dolną wargę. Wariat to on jest, odparł, ale jeszcze za moich studenckich czasów był wielkim chemikiem. No i porobił jakieś wynalazki, ma nawet podobno kilka dziwnych okazów, ale stuknął się palcem w czoło. Dlaczego nazywacie go wariatem? Nie można inaczej nazywać człowieka, odpowiedział Żumar, który sądzi, że uda mu się zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał, czym tylko metalów, bo już nie pamiętam. Wokulski pożegnał go i poszedł do swego numeru. Cóż to za dziwne miasto, myślał, gdzie znajdują się poszukiwacze skarbów, najemni obrońcy honoru, dystyngowane damy, które handlują tajemnicami, kelnerzy rozprawiający o chemii i chemicy, którzy chcą zmniejszyć ciężar gatunkowy ciał. Przed piątą w numerze zjawił się rzes. Był jakiś rozdrażniony i zamknął za sobą drzwi na klucz. Panie Suzanne rzekł. Wiele mi na tym zależy, abyśmy się porozumieli. Powiedz mi, czy masz jakieś obowiązki, żonę, dzieci, chociaż nie zdaje mi się. Nie mam nikogo. I majątek masz milion, prawie. A powiedz mi, mówił Rzes, dlaczego ty myślisz o samobójstwie? Wokulski wstrząsnął się. – To było chwilowe – rzekł. – Doznałem zawrotu w balkonie. Rzes kręcił głową. – Majątek masz – mruczał. – O sławy przynajmniej dotychczas nie dobijesz się. – Tu musi być kobieta – zawołał. – Może – odparł Wokulski bardzo zmieszany. – Jest kobieta – rzekł Rzes. – To źle – o niej nigdy nie można wiedzieć, co robi i dokąd zaprowadzi W każdym razie słuchaj, dodał patrząc mu w oczy Gdyby ci kiedy jeszcze raz przyszła ochota próbować Rozumiesz? Nie zabijaj się, ale przyjdź do mnie Może zaraz przyjdę, rzekł Wokulski spuszczając oczy Nie zaraz, odparł żywo rzes. Kobiety nigdy nie gubią ludzi od razu Czy już skończyłeś z tamtą osobą rachunki? Zdaje mi się. Aha, dopiero zdaje ci się. To źle. Na wszelki wypadek zapamiętaj radę. W laboratorium bardzo łatwo można zginąć. Jeszcze jak? Coś pan przyniósł, profesorze? Zapytał go Wokulski. Źle, źle, mruczał rzes. Muszę szukać kupca na mój materiał wybuchowy, a myślałem, że połączymy się. Pierwej pokaż pan coś przyniósł – przerwał Wokulski. Masz rację – odparł rzes i wydobył z kieszeni średniej wielkości pudełko. Zobacz – rzekł – za to, co ludzi nazywają szaleńcami. Pudełko było z blachy, zamknięte w szczególny sposób – Rzez po kolei dotykał sztyftów osadzonych w różnych punktach, od czasu do czasu rzucając na wokulskiego spojrzenia gorączkowe i podejrzliwe. Raz nawet zawahał się i zrobił taki ruch, jakby chciał schować pudełko, ale opamiętał się. Dotknął jeszcze paru sztyftów i wieko odskoczyło. W tej chwili opanował go nowy atak podejrzliwości. Starzec padł na kanapę, Ukrył pudełko za siebie i trwożnie spoglądał to na pokój, to na Wokulskiego. Głupstwa robię, mruczał. Co za nonsens, narażać wszystko dla pierwszego lepszego z ulicy. Nie ufasz mi pan? spytał niemniej wzruszony Wokulski. Nikomu nie ufam, mówił zgryźliwie starzec. Bo jaką mi dać kto może rękojmę? Przysięgę czy słowo honoru? Za stary jestem, aby wierzyć w przysięgi. Tylko wspólny interes jako tako zabezpiecza od najpodlejszej zdrady. A i to nie zawsze. Wokulski wzruszył ramionami i usiadł na krześle. Nie zmuszam pana, rzekł, do dzielenia się ze mną twoimi kłopotami. Mam dosyć własnych. Rzes nie spuszczał z niego oka, lecz stopniowo uspokajał się. W końcu odezwał się. Przesuń się tu do stołu, spojrzyj co to jest Pokazał mu metalową kulkę ciemnej barwy Zdaje mi się, że to jest metal drukarski Weź w rękę Wokulski wziął kulkę i aż zdziwił się Tak była ciężka To jest platyna, rzekł Platyna? Powtórzył rzes z drwiącym uśmiechem Oto masz platynę I podał mu tej samej wielkości kulkę platynową Wokulski przekładał obie z rąk do rąk. Zdziwienie jego wzrosło. To jest chyba ze dwa razy cięższe od platyny, szepnął. A tak, tak, śmiał się Rzes. Nawet jeden z moich przyjaciół, akademików, nazwał to komprymowaną platyną. Dobry wyraz, co? Na oznaczenie metalu, którego ciężar gatunkowy wynosi trzydzieści i siedemdziesiąt grama. Oni tak zawsze. Ile razy uda im się wynaleźć nazwę dla nowej rzeczy, zaraz mówią, że ją wytłumaczyli na zasadzie już poznanych praw natury. Przepyszne osły. Najmędrze ze wszystkich, jakimi roi się tak zwana ludzkość. A to znasz? Dodał. No, to jest sztabka szklana. Odparł Wokulski. Haha", zaśmiał się Rzes. Weź do ręki. Przypatrz się. Prawda, że ciekawe szkło, cięższe od żelaza, z odłamem ziarnistym, wyborny przewodnik ciepła i elektryczności pozwala się strugać. Prawda, jak to szkło dobrze udaje metal? Może chcesz je rozgrzać albo kuć młotem? Wokulski przetarł oczy. Nie ulega kwestii, że takiego szkła nie widziano na świecie. A to? spytał Rzes, pokazując mu inny kawałek metalu. To chyba stal. Nie sód i nie potas? pytał Rzes. Nie, weźże do rąk ten stal. Tu już podziw wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zaniepokojenia. Owa rzekoma stal była lekką jak płatek bibułki. Chyba jest pusta w środku, więc przetnij tę sztabkę. A jeżeli nie masz czym, przyjedź do mnie. Zobaczysz tam nierównie więcej podobnych osobliwości i będziesz mógł robić z nimi próby, jakie ci się podoba. Wokulski oglądał po kolei ów metal cięższy od platyny, drugi metal przeźroczysty, trzeci lżejszy od puchu. Dopóki trzymał je w rękach, wydawały mu się rzeczami najnaturalniejszymi pod słońcem. Cóż jest bowiem naturalniejszego aniżeli przedmiot, który oddziaływa na zmysły? Lecz gdy oddał próbki rzestowi, ogarniało go zdziwienie i niedowierzanie Zdziwienie i obawa Więc znowu oglądał je, kręcił głową, wierzył i wątpił na przemian No i cóż? – zapytał rzes Czy pokazywał pan to chemikom? Pokazywałem I cóż oni? Obejrzeli Pokiwali głowami i powiedzieli, że to blaga i kuglarstwo, którym poważna nauka zajmować się nie może. Jak to, więc nawet nie robili prób? spytał Wokulski. Nie. Niektórzy z nich wprost mówili, że mając do wyboru między pogwałceniem praw natury, a złudzeniami własnych zmysłów, wolą nie dowierzać zmysłom. I jeszcze dodawali że robienie poważnych doświadczeń z podobnymi kuglarstwami może obłąkać zdrowy rozsądek i stanowczo wyrzekli się doświadczeń. I nie ogłaszasz pan o tym? Ani myślę. Owszem, ta bezwładność mózgów daje mi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa tajemnicy moich wynalazków. W przeciwnym razie pochwycono by je, prędzej lub później odkryto by metodę postępowania i znaleziono by to, czego bym im dać nie chciał. Mianowicie, przerwał mu Wokulski, znaleziono by metal lżejszy od powietrza, spokojnie odparł Rzes. Wokulski rzucił się na krześle. Przez chwilę obaj milczeli. Dlaczegoż ukrywasz pan przed ludźmi ów transcendentalny metal? Odezwał się wreszcie Wokulski. Dla wielu powodów, odparł Rzes. Naprzód chcę, ażeby ten produkt Wyszedł tylko z mojego laboratorium, choćbym nawet nie ja sam go otrzymał. A powtórę, podobny metal, który zmieni postać świata, nie może stać się własnością tak zwanej dzisiejszej ludzkości. Już za wiele nieszczęść mnoży się na Ziemi przez nieopatrzne wynalazki. Nie rozumiem pana. Więc posłuchaj, mówił Rzesz. Tak zwana ludzkość Mniej więcej na 10 tysięcy wołów, baranów, tygrysów i gadów mających człowiecze formy posiada ledwie jednego prawdziwego człowieka. Tak było zawsze, nawet w epoce krzemiennej. Na taką tedy ludzkość w biegu wieków spadały rozmaite wynalazki. Brąz, żelazo, proch, igła magnesowa, dróg, machiny parowe i telegrafy elektryczne dostawały się bez żadnego wyboru w ręce geniuszów i idiotów, Ludzi szlachetnych i zbrodniarzy. A jaki tego rezultat? Oto ten, że głupota i występek, dostając coraz potężniejsze narzędzia, mnożyły się i umacniały zamiast stopniowo ginąć. Ja, ciągnął dalej Jest, nie chcę powtarzać tego błędu. Jeżeli znajdę ostatecznie metal lżejszy od powietrza, oddam go tylko prawdziwym ludziom. Niech oni raz zaopatrzą się w broń na swój wyłączny użytek. Niechaj ich rasa mnoży się i rośnie w potęgę, zwierzęta i potwory w ludzkiej postaci niechaj zwolna wyginą. A jeżeli Anglicy mieli prawo wypędzić wilków ze swej wyspy, istotny człowiek ma prawo wypędzić z ziemi przynajmniej tygrysy ucharakteryzowane na ludzi. On ma jednakże tęgiego wzika, pomyślał Wokulski. Później dodał głośno, cóż więc panu przeszkadza do wykonania tych zamiarów? Brak pieniędzy i pomocników. Do ostatecznego odkrycia potrzeba wykonać około 8 tysięcy prób, co, lekko licząc, jednemu człowiekowi zabrałoby 20 lat pracy. Ale czterech ludzi zrobi to samo w ciągu 5 do 6 lat. Wokulski wstał z krzesła i zamyślony począł chodzić po numerze. Rzez... Nie spuszczał z niego oka. Przypuśćmy, odezwał się Wokulski, że ja mógłbym panu dać pieniądze i jednego, a nawet dwóch pomocników. Lecz gdzie dowód, że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniami? Przyjdź do mnie, obejrzyj, co jest. Sam zrób kilka doświadczeń, a przekonasz się. Innego sposobu nie widzę, odparł Rzes. I kiedy można by przyjść? Kiedy zechcesz? Daj mi tylko kilkadziesiąt franków, gdyż nie mam za co kupić potrzebnych preparatów. A oto mój adres. Zakończył rzec, podając zabrudzoną notatkę. Wokulski wręczył mu trzysta franków. Starzec zapakował swoje okazy, zamknął pudełko i rzekł na odchodne. Napisz do mnie list na dzień przed przybyciem. Prawie ciągle siedzę w domu ocierając kurze z moich retort. Po odejściu rzesta Wokulski był jak odurzony. Spoglądał na drzwi, za którymi zniknął chemik, to na stół, gdzie przed chwilą okazywano mu nadnaturalne przedmioty. To znowu dotykał swoich rąk i głowy lub chodził stukając głośno obcesami po pokoju dla przekonania się, że nie marzy, ale czuwa. A przecież faktem jest, myślał, że człowiek ten pokazał mi jakieś dwa materiały. Jeden cięższy od platyny, drugi znakomicie lżejszy od sodu. Nawet zapowiedział mi, że szuka metalu lżejszego od powietrza. Gdyby w rzeczach tych nie tkwiło jakieś niepojęte oszustwo, rzekł głośno, już miałbym ideę, dla której warto się skazać na całe lata niewoli. Nie tylko znalazłbym pochłaniającą pracę i spełnienie najśmielszych marzeń młodości, ale jeszcze widziałbym przed sobą cel wyższy nad wszystkie, do jakich kiedykolwiek rwał się duch ludzki. Kwestia żeglugi powietrznej byłaby rozstrzygniętą. Człowiek dostałby skrzydeł. I znowu wzruszał ramionami, rozkładając ręce i mruczał. Nie, to niepodobna. Brzemię nowych prawd czy nowych złudzeń tak go gniotło, że uczuł konieczność podzielenia go z kimkolwiek, choćby tylko w części. Zbiegł więc na pierwsze piętro do paradnej sali przyjęć i wezwał Żumarta. Właśnie gdy zastanawiał się, w jaki sposób rozpocząć z nim tę dziwną rozmowę, Żumar sam mu ją ułatwił. Ledwie bowiem ukazał się w sali, rzekł z dyskretnym uśmiechem. Stary rzesz, – Wyszedł od pana bardzo żywiony. Przekonał pana, czy też został pobity? – No, mówieniem nikt nikogo chyba nie przekona, tylko faktami – odparł Wokulski. – Więc były i fakta. Tymczasem dopiero zapowiedź ich. – Powiedz mi, pan jednak – ciągnął Wokulski – co byś sądził, gdyby rzes pokazał ci metal pod każdym względem przypominający stal – lecz dwa lub trzy razy lżejsze od wody. Gdybyś podobny materiał oglądał na własne oczy, dotykał go własnymi rękoma. Uśmiech Żumarta przerodził się w jakiś ironiczny grymas. Cóżbym miał powiedzieć, dobry Boże, nad to, że profesor Palmieri jeszcze większe cuda pokazuje za pięć franków od osoby. Co za Palmieri? Zapytał zdziwiony Wokulski. Profesor magnetyzmu, odparł żumar. Znakomity człowiek, mieszka w naszym hotelu i trzy razy dziennie pokazuje magnetyczne sztuczki w sali mogącej od biedy pomieścić za sześćdziesiąt osób. Jest właśnie ósma, więc w tej chwili zaczyna się przedstawienie wieczorne. Jeżeli pan chce, możemy tam pójść. Ja mam wstęp darmo. Na twarzy Wokulskiego wystąpił tak silny rumieniec, że oblał mu czoło nawet szyję. Chodźmy, rzekł do owego profesora Palmieri. W duchu zaś dodał. Więc ten wielki myśliciel, Rzes, jest kuglarzem, a ja głupcem, który płaci trzysta franków za widowisko warte pięć franków. Jakże on mnie złapał. Weszli na drugie piętro do salonu urządzonego równie bogato jak inne w tym hotelu. Większą jego część już zapełniali widzowie starzy i młodzi. Kobiety i mężczyźni ubrali elegancko i bardzo zajęci profesorem Palmierim, który właśnie kończył krótką prelekcję o magnetyzmie. Był to mężczyzna średnich lat, zwiędły brunet z rozczochraną brodą i wyrazistymi oczyma. Otaczało go parę przystojnych kobiet i kilku młodych mężczyzn o twarzach mizernych i apatycznych. – To są media – szepnął Żumar. Na nich Palmieri pokazuje swoje sztuczki. Widowisko trwające około dwóch godzin polegało na tym, że Palmieri za pomocą wzroku usypiał swoje media w taki jednak sposób, że mogły one chodzić, odpowiadać na pytanie i wykonywać rozmaite czynności. Prócz tego uśpieni przez magnetyzera w miarę jego rozkazów objawiali bądź niezwykłą siłę muskularną, bądź jeszcze niezwykłejszą nieczułość lub nadwrażliwość zmysłów. Ponieważ Wokulski pierwszy raz widział podobne zjawiska i bynajmniej nie ukrywał niedowierzania, więc Palmieri zaprosił go do pierwszego rzędu krzeseł. Tu po kilku próbach Wokulski przekonał się, że zjawiska, na które patrzy, nie są kuglarstwem, lecz polegają na jakichś nieznanych właściwościach systemu nerwowego. Ale najwięcej zajęły, a nawet przeraziły go, dwa doświadczenia mające pewien związek z jego własnym życiem. Polegały one na wmawianiu w medium rzeczy nieistniejących. Jednemu z uśpionych podał Palmieri korek do karawki, mówiąc, że podał mu różę. W tej chwili medium zaczęło wąchać korek, okazując przy tym wielkie zadowolenie. – Co pan robisz? – zawołał Palmieri do medium – Wszakże to asafetyda i medium natychmiast z obrzydzeniem odrzuciło korek, wycierając ręce i narzekając, że cuchnął. Innemu podał chustkę do nosa, gdy powiedział mu, że chustka waży sto funtów, uśpiony począł uginać się, drżeć i potnieć pod jej ciężarem. Wokulski widząc to sam spotniał. Już rozumiem, pomyślał tajemnicę żesta. On mnie zamagnetyzował. Lecz najboleśniejszego uczucia doznał wówczas, gdy Palmieri, uśpiwszy jakiegoś wątłego młodzieńca, owinął ręcznikiem łopatkę od węgli i wmówił w swoje medium, że jest to młoda i piękna kobieta, którą trzeba kochać. Zamagnetyzowany ściskał i całował łopatkę, klękał przed nią i robił najczulsze miny. Gdy ją włożono pod kanapę, popełznął za nią na czworakach jak pies, Odepchnąwszy pierwej czterech silnych mężczyzn, którzy chcieli go zatrzymać. A gdy nareszcie Palmieri schował ją, mówiąc, że umarła, młody człowiek wpadł w taką rozpacz, że tarzał się po podłodze i bił głową o ścianę. W tej chwili Palmieri dmuchnął mu w oczy i młodzian obudził się ze strumieniami łez na policzkach, wśród oklasków i śmiechu obecnych. Wokulski uciekł z sali straszliwie rozdrażniony. A więc wszystko jest kłamstwem. Rzekome wynalazki rzesta i jego mądrość, moja szalona miłość. Nawet ona, ona sama jest tylko złudzeniem oczarowanych zmysłów. Jedyną rzeczywistością, która nie zawodzi i nie kłamie jest chyba śmierć. Wybiegł z hotelu na ulicę. Wpadł do kawiarni i kazał podać koniak. Tym razem wypił półtorej karawki, a pijąc, Myślał, że ten Paryż, w którym znalazł najwięcej mądrości, największe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie się chyba jego grobem. Na co mam już czekać? Czego dowiem się? Jeżeli rzest jest ordynarnym oszustem, jeżeli można kochać się w łopatce do węgli, jak ja w niej, to cóż mi jeszcze pozostaje? Wrócił do hotelu rozmarzony koniakiem i zasnął w ubraniu. A gdy obudził się o ósmej rano, pierwszą jego myślą było – nie ma kwestii, że że za pomocą magnetyzmu oszukał mnie co do owych metali. Lecz kto magnetyzował mnie wówczas, kiedy oszalałem dla tej kobiety? Nagle błysnął mu projekt, ażeby zasięgnąć informacji, u jego. Przebrał się więc szybko i zeszedł na drugie piętro. Mistrz tajemniczej sztuki już czekał na gości – ale że gości jeszcze nie było, więc Wokulskiego przyjął natychmiast, pobrawszy z góry 20 franków opłatę za naradę. Czy, zapytał Wokulski, w każdego może pan wmówić, że łopatka od węgli jest kobietą i że chustka waży sto funtów? W każdego, kto da się uśpić. Więc proszę mnie uśpić i powtórzyć na mnie sztukę z chustką. Palmieri zaczął swoje praktyki. Wpatrywał się Wokulskiemu w oczy, dotykał mu czoła, pocierał ręce od obojczyków do dłoni. Nareszcie odsunął się od niego zniechęcony. – Pan nie jesteś medium – rzekł. – A gdybym ja miał w życiu wypadek taki, jak ów jego z chustką? – zapytał Wokulski. – To jest niemożliwe – Pana niepodobna uśpić. Zresztą, gdybyś już był uśpiony i miał złudzenie, że chustka waży sto funtów, to znowu obudziwszy się nie pamiętałbyś pan o tym. A czy nie sądzisz pan, że ktoś zręczniej może magnetyzować? Palmieri obraził się. Nie ma lepszego magnetyzera ode mnie! zawołał. Zresztą i ja pana uśpię, ale na to trzeba kilkumiesięcznej pracy. To będzie kosztowało 2000 tysiące franków. Nie myślę darmo tracić mego fluidu. Wokulski opuścił magazyniera wielce niezadowolony. Jeszcze nie wątpił, że panna Izabela mogła oczarować go. Miała przecież dosyć czasu. Ale znowu rzez. Nie mógł go uśpić w ciągu paru minut. Zresztą Palmieri twierdzi, że uśpieni nie pamiętają swoich przewidzeń. On zaś pamięta każdy szczegół wizyty starego chemika. Jeżeli więc żes nie uśpił go, więc nie jest oszustem, więc jego metale istnieją i odkrycie metalu lżejszego od powietrza jest możliwe. No to miasto, myślał, w którym więcej przeżyłem w ciągu jednej godziny, aniżeli w Warszawie przez całe życie oto miasto. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny, tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się, Suzin i Wokulski jedli śniadanie w swoim paradnym numerze i naturalnie rozmawiali o zyskach. – Masz bajeczne szczęście? – odezwał się Wokulski. Suzin pociągnął łyk szampana i oparłszy na brzuchu ręce ozdobione pierścieniami rzekł. – To nieszczęście, Stanisławie Piotrowiczu. To miliony. Nożykiem tniesz wiklinę, a toporem dęby. Kto ma kopiejki? Robi interesa kopiejkowe i kopiejki zyskuje, ale kto ma miliony – Musi zyskiwać miliony. Rubel Stanisławie Piotrowiczu jest jak zapracowana szkapa. Kilka lat musisz czekać, zanim urodzić nowego rubla, ale milion jest mnożony jak świnia. Co rok daje kilkoro. Za dwa albo trzy lata Stanisławie Piotrowiczu i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nimi gonią inne pieniądze. Chociaż z tobą... Suzin westchnął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana. Cóż ze mną? spytał Wokulski. A od co z tobą? odparł Suzin. Ty zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swojego handlu, ty nic. Ty sobie wałęsasz się z głową na dół albo do góry, na nic nie patrząc, albo nawet wstyd powiedzieć chrześcijanowi, latasz w powietrze balonem. Cóż ty, bałaganowym skoczkiem myślisz zostać, ha? No i nareszcie powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo dystyngowaną damę, tę od Baronowę. i przecie u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niej jednej rzeczy. Radzę tobie, daj ty jej co zarobić przed wyjazdem. Nie dasz adwokatowi rubla? To on tobie sto wyciągnie. Ach, ty ojcze rodzony. Wokulski słuchał z uwagą. Suzin znowu westchnął i ciągnął dalej. I z czarownikami naradzasz się. Pf, nieczysta siła. Na czym, mówię tobie, nie zyskasz rozbitej kopiejki, a możesz na siebie obrazić Boga? Nieładnie. Najgorsze, co ty myślisz, że nikt nie wie, co tobie dolega. Tymczasem wszyscy wiedzą, że masz jakieś moralne cierpienie, tylko jeden myśli, że chciałbyś kupować tu fałszywe bankocetle, a inny dogaduje się, że radbyś zbankrutować, jeżeli już nie jesteś bankrut. I ty w to wierzysz? spytał Wokulski. Aj, Stanisławie Piotrowiczu, już komu, ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia. Ty myślisz, ja nie wiem, że tobie chodzi o kobietę? No, kobieta smaczna rzecz i bywa, że nawet innemu solidnemu człowiekowi przewróci mózgi. Baw się więc i ty, kiedy masz pieniądze, a ja tobie Stanisławie Piotrowiczu powiem jedno słówko. Chcesz? Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zadrapanie. Otóż gołąbku, powiem tobie przypowieść. Znajduje się w tej Francji jakaś cudowna woda na wszystkie choroby. Nie pomnę jej nazwiska. Więc słuchaj mnie Są tacy, którzy przychodzą tam na kolanach I prawie nie śmią spojrzeć A są inni, którzy tę wodę bez ceremonii piją I nawet zęby płuczą Ach Stanisławie Piotrowiczu Ty nie wiesz jak ten pijący grubo żartuje z modlącego się Zobacz więc, czy nie jesteś takim A gdybyś był pluń na wszystko Ale co tobie? Boli? Prawda. No, pokosztuj wina. Czyś słyszał, co o niej? Głucho spytał Wokulski. Klnę się, że nic nadzwyczajnego nie słyszał. Odparł suzin, uderzając się w piersi. Kupcowi trzeba subiektów, a kobiecie bijących przed nią czołem. Choćby dla zasłonięcia złego zucha, który nie bije pokłonów. Rzecz całkiem naturalna. Tylko ty, Stanisławie Piotrowiczu... Nie wchodź między czeredę, a jeżeliś wszedł, podnieś głowę. Pół miliona rubli kapitału to przecie nie plewy. Z takiego kupca nie powinni naśmiewać się ludzie. Wokulski podniósł się i przeciągnął jak człowiek, któremu zrobiono operację rozpalonym żelazem. Może tak nie być, a może tak być, pomyślał. Ale jeżeli tak jest... Część majątku oddam szczęśliwemu wielbicielowi za to, że mnie wyleczył. Wrócił do siebie i pierwszy raz całkiem spokojnie począł przebiegać myślą wszystkich adoratorów panny Izabeli, których widywał z nią lub o których tylko słyszał. Przypomniał sobie ich znaczące rozmowy, tkliwe spojrzenia, dziwne półsłówka, wszystkie sprawozdania pani Meliton, Wszystkie sądy, jakie krążyły o pannie Izabeli wśród podziwiającej ją publiczności. Wreszcie głęboko odetchnął. Zdawało mu się, że znalazł jakąś nitkę, która może wyprowadzić go z labiryntu. Wyjdę z niego chyba do pracowni Rzysta. Pomyślał, czując, że już wpadło mu w serce pierwsze ziarno pogardy. Ma prawo, ma wszelkie prawo, mruczał uśmiechając się ale też wybór, czy może nawet wybory. Ej, jakże mi ja podłe jest, Uważam mnie za człowieka. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subiekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo pani Stawskiej, nieszczęśliwej, a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, mówił Rzecki, jeżeli coś obmyślisz dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje czy umarł. Po czym następował rejestr dat i miejscowości, w których zaginiony przebywał, opuściwszy Warszawę. Stawska? Stawska? Myślał Wokulski. Już wiem, to ta piękna pani z córeczką, która mieszka w moim domu – Cóż za dziwny zbieg wypadków. Może po to kupiłem dom Łęckich, ażeby poznać w nim tę drugą. Nic mnie ona nie obchodzi, skoro tu zostanę, ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc, jeżeli prosi Rzecki? Ach, wybornie. Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Suzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. W sieni domu, w którym mieszkała, był karmik antykwariusza. Wokulski rozmawiając ze Szwajcarem mimo rzucił okiem na książki i z radosnym zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicza, tej edycji, którą czytał jeszcze jako subiekt Hopfera. Na widok wytartych okładek i spłowiałego papieru cała młodość stanęła mu przed oczyma. Natychmiast kupił książkę i o mało nie ucałował jej jak relikwii. Szwajcar, któremu Frank podbił serce dla Wokulskiego, zaprowadził go aż do drzwi apartamentów baronowej z uśmiechem życząc przyjemnej zabawy. Wokulski zadzwonił i zaraz na wstępie zobaczył lokaja w ponsowym fraku. – Aha – mruknął. – W salonie Rzecz Naturalna były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty – po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. – To jest możliwe – odparła wielka dama – ale czy nie zniechęcą pana koszta? Musimy odwołać się do policji niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej. Więc? Więc wyda pan ze trzy tysiące franków? Oto są cztery tysiące. Odparł Wokulski podając jej czek, na którym wypisał odnośną sumę. Kiedyż mam spodziewać się odpowiedzi? Tego nie jestem w stanie oznaczyć, rzekła Baronowa. Może za miesiąc, może za rok. Sądzę jednak... – dodała surowo – że o rzeczywistości poszukiwań nie wątpi pan. Tak dalece nie wątpię, że zostawił u Rothschilda kwit jeszcze na dwa tysiące franków płatnych po otrzymaniu wiadomości o tym człowieku. – Pan wkrótce wyjeżdża? – O nie, zabawię jakiś czas. – Ach, zachwycił pana Paryż – rzekła baronowa z uśmiechem –– Spodoba się panu jeszcze bardziej z okien mego salonu. Przyjmuję co wieczór. Pożegnali się oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swojego klienta, Wokulski że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego. Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Znowu zwiedzał wystawę, teatry, nieznane ulice, pominięte sale w muzeach. Znowu podziwiał olbrzymie siły Francji, prawidłowość w budowie i życiu milionowego miasta, wpływ łagodnego klimatu na przyspieszony rozwój cywilizacji. Znowu pił koniak, jadał kosztowne potrawy albo grał w karty w salonie baronowej, gdzie zawsze przegrywał. Taki sposób przepędzania czasu wyczerpywał go znakomicie, ale nie dawał ani kropli radości. Godziny wlokły mu się jak doby, dnie nie miały końca, a noce spokojnego snu. Bo choć spał twardo, bez żadnych marzeń przykrych albo przyjemnych, chociaż tracił świadomość, nie mógł jednakże pozbyć się uczucia niezgruntowanej goryczy, w której tonęła jego dusza na próżno szukająca tam dna albo brzegów. – Dajcie mi jakiś cel albo śmierć – mówił nieraz patrząc w niebo. A chwilę później śmiał się i myślał – do kogo ja mówię? Kto mnie wysłucha w tym mechanizmie ślepych sił, których stałem się igraszką? Cóż to za okrutna dola, nie być do niczego przywiązanym, niczego nie pragnąć, a tak wiele rozumieć? Zdawało mu się, że widzi jakąś Niezmierną fabrykę, skąd wybiegają nowe słońca, nowe planety, nowe gatunki, nowe narody, a w nich ludzie i serca, które szarpią furię. Nadzieja, miłość i boleść. Któraż z nich najgorsza? Nie boleść, bo ona przynajmniej nie kłamie, ale ta nadzieja, która tym głębiej strąca, im wyżej podnosiła. Ale miłość, ten motyl, którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością, a drugie oszustwem. Wszystko jedno, mruczał. Jeżeli już musimy odurzać się czymś, odurzajmy się czymkolwiek, ale czym? Wówczas w głębi mroku nazywającego się naturą ukazywały się przed nim jakby dwie gwiazdy. Jedna blada, ale niezmienna. To był rzes i jego metale. Druga iskrząca się jak słońce albo nagle gasnąca. A tą była ona. Co tu wybrać? – myślał. Jeżeli jedno jest wątpliwe, a druga niedostępna i niepewna. Bo choćbym nawet dotknął jej, czy ja jej kiedy uwierzę? Czy nawet mógłbym uwierzyć? Z tym wszystkim czuł, że zbliża się chwila decydującej walki pomiędzy jego rozumem i sercem. Rozum ciągnął do rzesta. Serce do Warszawy. Czuł, że lada dzień coś z tego musi wybrać. Albo ciężką pracę, która wiodła do nadzwyczajnej sławy, albo płomienną namiętność, która obiecywała chyba to, że spali go na popiół. A jeżeli i to i tamto jest złudzeniem, jak owa łopatka albo chusta ważąca 100 funtów? Poszedł jeszcze raz do magnetyzera Palmieriego i zapłaciwszy należne 20 franków za konferencję, począł zadawać mu pytania. — Więc twierdzisz, pan, że mnie nie można zamagnetyzować. — Co to jest nie można? — oburzył się Palmieri. — Nie można od razu, gdyż nie jesteś, pan, medium. Ale można by z pana zrobić medium, jeżeli nie w kilka miesięcy, to w kilka lat. — Zatem że stanowczo nie otumanił mnie — pomyślał Wokulski. Głośno zaś dodał — A kobieta, panie Palmieri? — może zamagnetyzować człowieka? Nie tylko kobieta, ale nawet drzewo, klamka, woda. No słowem wszystko, czemu magnetyzer nada władzę. Ja mogę moje media magnetyzować bodajby szpilką. Mówię im, w tę szpilkę przelewam mój fluid i zaśniesz pan, kiedy na nią spojrzysz. Tym więc łatwiej mógłbym przekazać moją władzę jakiejś kobiecie. Byle – Rozumie się, osoba magnetyzowana była medium. – I wtedy do owej kobiety przywiązałbym się tak jak pańskie medium do łopatki od węgli? – spytał Wokulski. – Bardzo naturalnie – odpowiedział Palmieri, spoglądając na zegarek. Wokulski opuścił go i włócząc się po ulicach myślał –– Co do rzesta mam prawie dowód, że nie łudził mnie za pomocą magnetyzmu, nie starczyłoby na to czasu – ale co do niej, nie mam pewności, czy nie oczarowała mnie w ten sposób. Czasu było dosyć, ale któż mnie zrobił jej medium? Im więcej porównywał swoją miłość do panny Izabeli z uczuciami ogółu mężczyzn dla ogółu kobiet, tym bardziej wydawała mu się nienaturalną, bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i to tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas. Bah, mruknął. Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się, poznawszy ją dokładniej. Zdziwiło go, że odrzesta nie miał żadnej wiadomości. Czyby uczony chemik. Po to wziął trzysta franków, ażeby już wcale mi się nie pokazywać, pomyślał. Ale sam zawstydził się tych podejrzeń. Może chory, szepnął. Wziął fiakra i pojechał według adresu daleko na wały miasta w okolice Charenton. Na wskazanej ulicy fiakier zatrzymał się przed murowanym parkanem. Spoza niego widać było dach i górną część okien domu. Wokulski wysiadł z powozu i zbliżył się do żelaznej furtki w murze zaopatrzonej w młotek. Po kilkunastu uderzeniach furtka nagle uchyliła się i Wokulski wszedł na dziedziniec. Dom był jednopiętrowy, bardzo stary. Mówiły o tym ściany pokryte pleśnią, mówiły okna zakurzone, gdzie niegdzie wybite. W środku ściany frontowej znajdowały się drzwi, do których wchodziło się po kilku stopniach kamiennych, dość zrujnowanych. Ponieważ furtka już zamknęła się z głuchym łoskotem, a nie widać było Szwajcara, który ją otwierał, więc Wokulski stał na środku dziedzińca zdziwiony i zakłopotany. Nagle w oknie pierwszego, a zarazem jedynego piętra, ukazała się jakaś głowa w czerwonej czapce i znajomy głos zawołał – czy to wy, panie Suzanne, Dzień dobry! Głowa znikła, lecz otwarty lufcik świadczył, że nie była złudzeniem. Wreszcie po kilku chwilach zgrzytnęły drzwi środkowe, otworzyły się i stanął w nich rzes. Był ubrany w podarte niebieskie spodnie, drewniane sandały na nogach i brudny flanelowy kaftanik na grzbiecie. – Powinszuj mi, panie Suzanne – mówił rzes. – Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, że zrobiłem niezły interes – 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma. No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale, rzekł uśmiechając się Wokulski. Rzes spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą. Warunki te, odparł, o tyle zmieniły moje położenie, że... Na parę lat nie potrzebuje się troszczyć o majątnego wspólnika, lecz co do metalów. Właśnie w tej chwili pracuje nad nimi, spojrzyj. Otworzył drzwi na lewo od sieni. Wokulski zobaczył rozległą kwadratową salę, bardzo chłodną. Na środku jej stał ogromny cylinder, podobny do kadzi. Stalowa ściana jej miała łokieć grubości i była w czterech miejscach ściśnięta potężnymi obręczami. Do górnego dna były przytwierdzone jakieś aparaty. Jeden podobny do klapy bezpieczeństwa, spod której od czasu do czasu wydobywał się obłoczek pary i szybko niknął w powietrzu. Drugi przypominał manometr, którego skazówka jest w ruchu. – Kocioł parowy? – spytał Wokulski. – Dlaczegoż takie grube ściany? – Dotknij go – rzekł grzest. Wokulski dotknął i syknął z bólu. Na palcach wyskoczyły mu pęcherze, lecz nie z gorąca, tylko z zimna. Kać była straszliwie zimna, co zresztą czuło się w całej sali. – Sześćset atmosfer ciśnienia wewnętrznego – dodał żest, nie zważając na przygody Wokulskiego, który aż wstrząsnął się, usłyszawszy taką cyfrę. – Wulkan – szepnął – dlatego namawiałem cię, ażebyś u mnie pracował – Odparł rzes. – Jak widzisz, łatwo tu o wypadek. Chodźmy na górę. – Kocioł zostawi pan bez dozoru? – spytał Wokulski. – O, przy tej robocie nie potrzeba niańki. Wszystko robi się samo i nie może być niespodzianek. Wyszedłszy na górę, znaleźli się w dużym pokoju o czterech oknach – Głównym jego umeblowaniem były stoły, literalnie zarzucone retortami, miseczkami i rurkami ze szkła, porcelany, nawet z ołowiu i miedzi. Na podłodze pod stołami i w kątach leżało kilkanaście bomb artyleryjskich, między nimi kilka pękniętych. Pod oknami stały wanienki kamienne lub miedziane, napełnione kolorowymi płynami. Wzdłuż jednej ze ścian ciągnęła się ława czy tapczan, a na niej ogromny stos elektryczny. Dopiero odwróciwszy się, Wokulski spostrzegł przy samych drzwiach żelazną szafę wmurowaną w ścianę, łóżko okryte podartą kołdrą, z której wyłaziła brudna wata, pod oknem stolik z papierami, a przed nim fotel obity skórą popękaną i wytartą. Wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane sandały jak najuboższy wyrobnik, potem na jego sprzęty, z których wyzierała nędza i pomyślał, że przecie ten człowiek za swoje wynalazki mógłby mieć miliony. Wyrzekł się ich jednak dla dobra jakiejś przyszłej, doskonalszej ludzkości. Rzes wydał mu się w tej chwili jak Mojżesz, który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nieurodzone pokolenia. Ale stary chemik tym razem nie odgadł myśli Wokulskiego, przypatrzył mu się pochmurnie i rzekł, cóż, panie Suzanne, niewesołe miejsce, niewesoła robota, od czterdziestu lat żyje w ten sposób. W tych aparatach uwięzło już kilka milionów i może dlatego ich posiadacz nie bawi się, nie ma służby, a czasami nawet nie ma co jeść. To nie dla pana zajęcie, dodał machnąwszy ręką. – Mylisz się, profesorze. odparł Wokulski. – Zresztą w grobie nie jest chyba weselej. – Co tam grób, głupstwo, sentymentalizm – mruknął Rzes. – W naturze nie ma grobów ani śmierci, są różne formy bytu, z których jedne pozwalają nam być chemikami, inne tylko preparatami chemicznymi. Cała zaś mądrość polega na tym, ażeby korzystać z nadarzającej się okazji. Nie tracić czasu na błazeństwa, lecz coś zrobić. Rozumiem to, odparł Wokulski. Ale wybacz pan, pańskie odkrycia są tak nowe. I ja rozumiem, przerwał Rzes. Moje odkrycia są tak nowe, że uważasz je pan za oszustwo. Pod tym względem nie są mędrszymi od ciebie członkowie Akademii. Masz więc dobre towarzystwo. Aha. Chciałbyś jeszcze raz zobaczyć moje metale, wypróbować je? Dobrze, bardzo dobrze. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał kół, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin – w rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Skończywszy próby, Wokulski wyczerpany upadł na fotel. Rzes pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał. No i cóż, fakt czy złudzenie? Nic nie rozumiem, szepnął Wokulski ściskając rękoma skronie. Głowa mi pęka. Metal trzy razy lżejszy od wody. Niepojęta rzecz. Albo metal o jakie dziesięć procent lżejszy od powietrza, co? Śmiał się, że z. ciężar gatunkowy obalony, prawa natury podkopane, co? <śmiech> Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach pozostaną nietknięte. Rozszerzą się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej. No i rozszerzą się granice ludzkiej techniki. A ciężar gatunkowy? spytał Wokulski. Posłuchaj mnie, przerwał mu rzes, a wnet zrozumiesz na czym polega istota moich odkryć. Chociaż, pośpieszam dodać, naśladować ich nie potrafisz. Tu nie ma ani cudów, ani oszustwa. Tu są rzeczy tak proste, że pojąć je mógłby uczeń szkoły elementarnej. Wziął ze stołu stalowy sześcian i podawszy go Wokulskiemu mówił. Oto jest decymetr sześcienny, pełny, odlany ze stali. Weź go w rękę. Ile waży? Z osiem kilogramów. Podał mu drugi sześcian tej samej wielkości, również stalowy, pytając. A ten ile waży? No, ten waży z pół kilograma, ale on jest pusty. Odparł Wokulski. Doskonale. A ta sześcienna klatka ze stalowego drutu, ile waży? spytał Rzes, podając ją Wokulskiemu. Ta waży kilkanaście gramów. Otóż widzisz, przerwał Rzes, mamy trzy sześciany tej samej wielkości i z tego samego materiału, które jednak są nierównej wagi. A dlaczego? Gdyż w pierwszym sześcianie jest najwięcej cząstek stali, w pustym mniej, a w drucianym najmniej. Wyobraź więc sobie, że udało mi się zamiast pełnych cząstek budować klatkowe cząstki ciał. A zrozumiesz tajemnicę wynalazku? Polega ona na zmianie budowy wewnętrznej materiałów, co nawet dla dzisiejszej chemii nie jest żadną nowością. Cóż, jakże tam? Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem, ale gdy wyjdę stąd... Rozłożył ręce w sposób desperacki. Rzes znowu otworzył szafę, poszukał i wydobył mały skrawek metalu barwą przypominającego mosiąc, podał Wokulskiemu mówiąc. Weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około pięciu razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość, przy tym... – dodał śmiejąc się – ma on wielką zaletę. Nie obawia się żadnych odczynników chemicznych. Prędzej zniknie, aniżeli zdradzi mój sekret. A teraz idź już, panie Suzę, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. – Przyjdę tu – szepnął Wokulski. – O nie, nie zaraz – odparł rzes. – Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem – że ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjedziesz tu, kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń. Niecierpliwie ścisnął go za rękę i popychał ku drzwiom. Na schodach pożegnał go jeszcze raz i cofnął się do laboratorium. Gdy Wokulski wyszedł na dziedziniec, furtka już była otwarta, a gdy wyminął ją i stanął obok swego fiakra, zatrzęsła się. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion. Umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawieścił na szyi jak szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go, więc poszedł do siebie. – Czemu ja się wracam? – szepnął. – Dlaczego nie idę do rzesta, do roboty? Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Widział sklep Hopfera stołowe pokoje i gości, którzy drwili z niego. Widział swoją maszynę o wieczystym ruchu i model balonu, któremu usiłował nadać kierunek. Widział Kasię Hopfer, która mizerniała z miłości do niego. Do roboty. Dlaczego ja nie idę do roboty? Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. – Ile ja to razy czytałem? – westchnął, biorąc książkę do ręki. Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał. – Zrywam się. Biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucieństwu Twemu. Składane, zapomniane już po milion razy. Ale gdy Ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu znowu jestem spokojny – Zimniejszy nad głazy, żeby goreć na nowo, Milczeć po dawnemu. Teraz już wiem, Przez kogo jestem tak zaczarowany. Uczuł ze pod powieką, Lecz pohamował się I nie splamiła mu twarzy. Zmarnowaliście życie moje, Zatruliście dwa pokolenia, Szepnął. Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość. Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. – Dobrze ci tak, tam twoje miejsce – myślał Wokulski. – Bo któż to miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? – kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału? Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni. A ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz, przed którym śpiewają się egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkim. W tym nasunęło mu się pytanie... Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatrują samą? I dlaczego Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia, która mogła stać się nagrodą nierozumu, lecz pracy, nie poświęceń. Nawet nie geniuszu, ale pieniędzy i tytułu. Biedny męczenniku, szepnął Wokulski. Tyś oddał narodowi coś miał najlepszego. Lecz cóżeś winien, że przelewając w niego własną duszę, razem z nią przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie. Co oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom? Podniósł się z fotelu i ze czcią zebrał porozdzierane kartki. Nie dość, że byłeś umęczony przez nich, ale jeszcze miałbyś odpowiadać za ich występki, to oni winni, oni, że twoje serce zamiast śpiewać jęczało jak dzwon rozbity. Położył się na kanapie i znowu myślał, szczególnie kraj, w którym od tak dawna mieszkają obok siebie dwa całkiem różne narody, arystokracja i pospólstwo. Jeden mówi, że jest szlachetną rośliną, która ma prawo ssać glinę i mierzwę, a ten drugi albo przytakuje dzikim pretensjom, albo nie ma siły zaprotestować przeciw krzywdzie. A jak się to wszystko składało na uwiecznienie monopolu jednej klasy i zdławienie w zarodku każdej innej. Tak silnie wierzono w powagę rodu, że nawet synowie rzemieślników i handlarzy albo kupowali herby, albo podszywali się pod jakieś zubożałe rody szlachetne. Nikt nie miał odwagi nazwać się dzieckiem swoich zasług. A nawet ja, głupiec, wydałem kilkaset rubli, kupno szlacheckiego patentu. I ja miałbym tam wracać? Po co? Tu przynajmniej mam naród żyjący wszystkimi zdolnościami, jakimi obdarowano człowieka. Tu naczelnych miejsc nie obsiada pleśń podejrzanej starożytności, ale wysuwają się naprzód istotne siły, praca, rozum, wola, twórczość, wiedza, nawet piękność i zręczność – a nawet choćby szczere uczucie. Tam zaś praca staje się pręgierzem, a triumfuje rozpusta. Ten, kto dorabia się majątku, nosi tytuł sknery, kutwy, dorobkiewicza. Ten, kto go trwoni, nazywa się hojnym, bezinteresownym, wspaniałomyślnym. Tam prostota jest dziwactwem, oszczędność wstydem, uczoność równoznaczy z obłędem. Artyzm symbolizuje się dziurawymi łokciami. Tam, chcąc zdobyć miano człowieka, trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi, albo talent wciskania się do przedpokojów. I ja bym tam miał wracać? Począł chodzić po pokoju i liczyć. Rzest jeden, ja drugi, Ochocki trzeci. Ze dwóch jeszcze znajdziemy i za cztery albo pięć lat wyczerpalibyśmy owe osiem tysięcy doświadczeń potrzebnych do znalezienia metalu lżejszego niż powietrza. No a wtedy co? Co stanie się z dzisiejszym światem na widok pierwszej machiny latającej? Bez skrzydeł, bez skomplikowanych mechanizmów, a trwałej jak okręt pancerny? Zdawało mu się, że szmer uliczny za jego oknami rozszerza się i potęguje ogarniając cały Paryż, Francję i Europę i że wszystkie głosy ludzkie zlewają się w jeden ogromny krzyk. Sława! 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 Uszalałem? Mruknął. Szybko rozpiął kamizelkę i wydobywszy spod koszuli złoty medalion, otworzył go. Skrawek metalu, podobnego do mosiądzu i lekkiego jak puch, był na swoim miejscu. Rzez nie łudził go. Droga do olbrzymiego wynalazku. Była na oścież otwarta. Zostaję, szepnął, Bóg ani ludzie nie przebaczyliby mi zaniedbania podobnej sprawy. Mrok już zapadał. Wokulski zaświecił gazowe lampy nad stołem, wydobył papier i pióro i zaczął pisać. Mój Ignacy, chcę pogadać z tobą o bardzo ważnych rzeczach, a ponieważ do Warszawy już nie wrócę, Proszę cię więc, ażebyś jak najśpieszniej nagle rzucił pióro. Jakaś trwoga opanowała go na widok napisanych przez siebie wyrazów – do Warszawy już nie wrócę. – Dlaczego mam nie wrócić? – szepnął. – A po co? Może po to, ażeby znowu spotkać pannę Izabelę, znowu stracić energię? – Nareszcie muszę zamknąć te głupie rachunki. Chodził i myślał. Oto dwie drogi: jedna wiedzie do nieobliczonych reform ludzkości, druga do podobania się, a nawet przypuśćmy, do zdobycia kobiety. Co wybrać? Bo już ci jest faktem, że każdy nowy, a ważny materiał, każda nowa siła to nowe piętro cywilizacji. Brąz stworzył cywilizację klasyczną. Żelazo wieki średnie, proch zakończył wieki średnie, a węgiel kamienny rozpoczął wiek dziewiętnasty. Co się tu wahać? Metale dadzą początek takiej cywilizacji, o jakiej nie marzono, I kto wie, czy wprost nie uszlachetnią gatunku ludzkiego. A z drugiej strony cóż mam? Kobietę, która przy takich jak ja parweniuszach nie wahałaby się kąpać. Czy jestem w jej oczach obok tych wykwintnisiów, dla których pusta rozmowa, koncept, kompliment stanowią najwyższą treść życia? Co ta czereda, nie wyłączając jej samej, powiedziałaby na widok obdartego rzesta i jego niezmiernych odkryć? Tak są ciemni, że nawet nie dziwiliby się temu. Przypuśćmy wreszcie, żebym się z nią ożenił, a wtedy co? Natychmiast do salonu Dorobkiewicza wlekliby się wszyscy jawni i tajni wielbiciele, kuzyni rozmaitego stopnia, czy ja wiem wreszcie kto. I znowu musiałbym zamykać oczy na ich spojrzenia, głuchnąć na ich komplimenta, dyskretnie usuwać się od ich poufnych rozmów. O czym? O mojej hańbie czy głupocie? Po roku tego życia spodliliby mnie tak, że może zniżyłbym się do zazdrości o podobne indywidua. Ach, czy nie wolałbym rzucić serce głodnemu psu, aniżeli oddać się kobiecie, która nawet nie domyśla się, jaka jest różnica między nimi a mną? Basta! Znowu usiadł przy stole i zaczął list do rzesta. Nagle przerwał. Paradny jestem, rzekł głośno. Chcę pisać zobowiązanie, nie uregulowawszy moich interesów. Oto zmieniły się czasy, myślał. Dawniej taki rzes byłby symbolem szatana, z którym walczy o duszę ludzką anioł w postaci kobiety. A dzisiaj? Kto jest szatanem, a kto aniołem? Wtem zapukano do drzwi. Wszedł Garson i podał Wokulskiemu duży list. Z Warszawy, szepnął, od Rzeckiego... Przysyła mi jakiś drugi list? Ach, od prezesowej, co może donosi mi o ślubie panny Izabeli? Rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić spieszniej. Wszystko jedno. Mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać bawisz się, podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach, a grób świętej pamięci biednego stryja Twego wciąż czeka na obiecany kamień i ja także czekałabym poradzić się Ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie, i spiekła raczka usłyszawszy, że pisze do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę, przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się. Na twarz wystąpiły wypieki. Zezwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz, wołając, "Garçon, Hej! garçon!" Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie pięć dni. Cały, nie rozumiesz? Czy zaraz? Zdziwił się garçon. Natychmiast i powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast! Koniec rozdziału trzeciego. Ciąg dalszy nastąpi.